1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I
0: to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. I to jest odcinek Halo
1: co tam i Halo co tam dawno nie było. Tak jest Halo co tam dawno nie było, a to jest nasza seria, gdzie robimy takie mega skupienie i gadamy o konkretnych rzeczach najczęściej i normalnie bierzemy na warsztat na przykład filmy albo dokumenty albo książki i dzisiaj właśnie jest taki dzień, kiedy mamy książkę. Tak, jest to książka, którą dostałyśmy od wydawnictwa Czarna Owca. Jakiś milion lat temu. Milion lat temu. Yy, od razu powiem, że nie jesteśmy umówione na żadną publikację, po prostu nam kiedyś wysłali i ta książka jest fajna, więc nagrywamy o niej odcinek. Spoiler alert! Tak, ja tę książkę yy,
0: dostałam, tylko zimą w ogóle było. Tak. I to na... Książkę dostałyśmy po tym, jak nagrałyśmy odcinek Ona ma siłę. Yy, też w serii Halo co tam? Yy, i to dlatego, że książkę napisała ta sama autorka, czyli doktor Emilina Goski razem ze swoją siostrą Emilią. Jest to książka o wypaleniu.
1: Taki jest jej tytuł, mocno i yy, wyraźnie widoczny na okładce, <głos> o czym zaraz pogadamy trochę więcej ale jak może miałyście albo mieliście przyjemność słuchać naszego odcinka o Ona ma siłę to wiecie, że nam ta autorka bardzo się spodobała i sposób w jaki ona przekazywała treści był dla nas super więc y, dlatego też z chęcią sięgnęłyśmy po tą książkę aczkolwiek z opóźnieniem bo w momencie kiedy do nas przyszła y, żadna z nas nie odczuwała jakiegoś takiego wielkiego wypalenia ale czasy się pozmieniały i wiecie też czasami po prostu w życiu łatwiej jest sięgnąć po pewne książki no moment. tak,
0: no w ogóle jest tak, że nie zajmujemy się pewnymi rzeczami, dopóki nie przyjdzie kryzys. No to nie jest w ogóle żadna odkrywcza myśl. I tak samo jak mało kto idzie na terapię profilaktycznie, tak po prostu, bo uznał, że będzie spoko, raczej już trafiamy na przysłowiową kozetkę, kiedy jest nam źle. I ze mną dokładnie tak było, że może nie było mi źle, ale... Kiedy zaczynałam czytać tę książkę, no to w ogóle byłam super wyluzowana, miałam taki czas y, raczej spokojny w życiu i jakoś nie mogłam przebrnąć przez te rozdziały o, o stresie, o stresu, w ogóle nie czułam żadnych stresów wtedy, je stresowało mnie trochę to, że jest pandemia i, i, i tak dalej, ale rzeczywiście miałam tak dosyć mięciutko i wygodnie i prawie nie wychodziłam z domu, a potem latem miałam strasznie dużo pracy i dużo stresów i właśnie wtedy po tę książkę sięgnęłam i już ją połknęłam właściwie, bardzo szybko ją przeczytałam.
1: Ja mogę dodać od siebie, że fajnie jest ją zacząć czytać i skończyć, jeśli wam się spodoba, bo ciężko jest do niej wrócić. Mam wrażenie, że ona jest dosyć zwięzła, bo nie jest to gruba książka, ale że ona tak często wraca do tych rzeczy, o których już było w poprzednich rozdziałach, że warto jest ją czytać na bieżąco. Ja już przeczytam dopiero za trzecim razem, bo właśnie tak sięgałam po nią, przeczytałam pierwszy tam dwa rozdziały, Później wracałam, czytam od nowa, aż tak, mm -hmm. aż w końcu mi się udało. Ale to absolutnie nie bierzcie tego za jakieś zniechęcenie, bo po prostu ta książka jest mega fajna i wartościowa, tylko faktycznie trzeba mieć też na nią po prostu właściwy moment. A tak jak już się powiedziała, została napisana przez dwie dziewczyny, które są też siostrami, właśnie Emilii i Emilii Nagowski. Używa podobnie jak ona, ma siłę postaci kompozytowych, czyli takich, wiecie, sklejek różnych prawdziwych osób, jakąś tam jedną uładzoną historię, żeby łatwiej nam to było jako czytelniczkom śledzić. No i yy, tak domykając dział techniczny jest na takie trzy części, czyli pierwszą część, gdzie jest trochę bardziej takiej naukowej i bardzo takiej ogólnie część wiedzowa, gdzie jest wiedza o stresie i o stresorach. Yy, część druga, gdzie mamy, wypływamy na szerokie wody patriarchatu mm -hmm. i tego, dlaczego akurat wypalenie to, o one piszą w tej książce dotyka kobiety. Albo osoby socjalizowanej roli kobiet. No i ta część trzecia, gdzie jest po prostu takie mocne zbliżenie na techniki, za pomocą których możemy sobie radzić z wypaleniem poprawieniem jakości swojego życia.
0: Tak, i właśnie to jest w sumie coś, czego nie powiedziałeś na samym początku, że generalnie książka jest dedykowana kobietom, chociaż ja uważam, że tak samo jak w przypadku Ona ma siłę, ta książka jest dla wszystkich. Również dla tych... W sensie wiedza o stresie jest raczej uniwersalna i o, o stresorach i o domknięciu cyklu reakcji stresowej i tak dalej. Wszystkie te mądre rzeczy. To dotyczy y, wszystkich bez względu na płeć, wyznanie, orientację i tak y, Natomiast faktycznie autorki wskazują na to, że wypalenie y, u kobiet wynika po prostu z czegoś innego niż u mężczyzn i to jest związane z tym, jak ten świat jest skonstruowany jak go skonstruowaliśmy w sumie sami bo to nie jest tak, że on taki był tak bo jest. tak chciał, to nie jest gdzieś tam narzucone przez jakiegoś wiecie, demiurga, tylko y, tak się ułożyło y, i to jest bardzo tak. fajne dla mnie, bo mm, przez to ta książka jest super konkretna, czyli ona po prostu nie pomija czynników zewnętrznych na które nie mamy wpływu które jakby zastałyśmy trochę i, no i musimy sobie z nimi radzić na co dzień, bo y, o ile chcemy funkcjonować dalej tu, gdzie funkcjonujemy, no to raczej nie mamy możliwości, żeby się tak w stu ze wszystkiego wypisać. Y, więc też chodzi o to, żeby przestać tak y, trochę walić głową w mur. I ubolewać nad tym, że jest jak jest. Okej, okay, faktycznie jest ciężko i autorki też tego nie negują. Natomiast są strategie, które mogą pozwolić nam radzić sobie i przez ten niezupełnie przyjazny świat przejść tak w miarę w miarę szczęśliwie. Albo one nawet wolą właśnie radośnie. Właśnie nie ma,
1: dokładnie, radośnie. Tam... Nieszczęśliwie,
0: tylko radośnie.
1: Tak, ta książka raczej, y, takie, ja miałam wrażenie, że właśnie ma przywrócić trochę radość życia. Albo... Mhm. No po prostu daje do ręki jakieś narzędzia, które mogą spowodować, że ruszysz się z miejsca trochę. W sensie, że wyjdziesz z tego po prostu nędznego dołu smutku i wypalenia. Tak jest. To przejdźmy może do tego właśnie, co my sobie z tej książki wyniosłyśmy, albo jakie treści nas zainteresowały. Nie będziemy oczywiście mówić o wszystkim, bo to jest niemożliwe. Zresztą naprawdę ta książka jest fajna i warto ją przeczytać. Powiemy może, co najbardziej zwróciło naszą uwagę, albo co było dla nas najbardziej przełomowe. Jasne, to chcesz zacząć? Ja mogę zacząć. Generalnie jeżeli właśnie czytałyście to też Ona ma siłę, to kilka rzeczy się powtarza, bo się po prostu musi powtórzyć, bo to są rzeczy związane z biologią i z hormonami i z tym jak działa nasz mózg, więc ciężko, żeby nie było pewnej wiedzy, którą już może znacie, ale uważam, że to spoko, że ona się tam pojawia, bo to są rzeczy, które zawsze warto sobie przypomnieć, czyli mm, to jak działa nasz mózg w sytuacjach właśnie zagrożenia. I w sytuacjach stresowych i generalnie taki wniosek, który jest bardzo prosty, i znaczy wniosek po prostu, to jest fakt, który autorki przybliżają, to jest to, że te emocje, których doświadczamy we wszystkich tego typu sytuacjach, są jak bardzo długi tunel i musisz przez ten tunel przejechać, żeby domknąć cykl reakcji emocjonalnej. Mhm. I to jest coś, co jest bardzo ważne, y, o czym czego często nie robimy, a łatwo jest... Y, Zrozumieć to, o czym one piszą, ponieważ dają bardzo konkretne przykłady z życia. My na przykład Zosie miałyśmy tak, jak czytałyśmy tę książkę, niezależnie od siebie, że jest tam przykład, wiecie, już tam obslechując od lwów na sawannach i tego typu nierealnych rzeczy, to jest przykład, gdzie, wiecie, macie spotkanie z klientem, który jest po prostu krytynem i was wkurza, a nie możecie na niego krzyknąć i powiedzieć po prostu usiądź na dupie, ja wiem co robię. Bo to jest, nie jest sytuacja, gdzie musicie sobie na to pozwolić. Więc frustracja narasta, negatywne emocje budują się, a ponieważ nie możecie na niego nakrzyczeć, to nie możecie od razu dać tego ujścia tym emocjom. Więc co się dzieje? Często wtedy przez to, że nic z nie robimy, to takie rzeczy się kumulują. A jak macie stresującą pracę, a pewnie wiele z was ma, no to jak macie ochotę wiele razy wybuchnąć, a nie możecie, to, to po prostu jest mega ciężar spada na wasze ramiona. Tak jest. No i co wtedy? No i co wtedy? No wtedy musicie jakoś dokończyć cykl
0: tej reakcji. Nawet jeżeli to nie będzie natychmiast w tym momencie, to y, możecie to zrobić po powrocie do domu albo wracając do domu, nie wiem, zajść na siłkę, jeśli akurat macie pod ręką siłkę oraz wszystkie rzeczy, których potrzebujecie do ćwiczeń. Mm, tak, niestety już z Ulą obolewałyśmy nad tym nieraz, że y, no, są niezbite dowody na to, że aktywność fizyczna y, pomaga na rozładowanie różnych trudnych emocji y, i również pomaga na rozładowanie stresu i na przejście właśnie tego cyklu do końca, no bo powiedzmy, gdyby was gonił tygrys, no to, no to prawdopodobnie byście biegły i jakoś tam w ten sposób to organizm sobie też, że, zakładając, że uciekniecie i tygrys was nie zjadł, no to jakby organizm sobie jakoś tam radzi z tym. Potem jeszcze jest wielki wyrzut po prostu endorfin spowodowany tym, że jednak przeżyłyście i możecie to celebrować z całą swoją wioską i tak dalej, tak? A właśnie w życiu no, nie zupełnie tak to wygląda, ale możemy troszkę to powtórzyć, czyli możemy się wyżyć jakoś fizycznie, ale możemy się też wypłakać albo wykrzyczeć, nie wiem, na przykład w jakimś schowku namiotły, jeżeli mamy taką możliwość, ale po prostu, żeby nie trzymać tych emocji w sobie, żeby zrobić to po prostu w zdrowy, bezpieczny sposób I, no i do czego później też przejdziemy, no to właśnie podzielenie się z bliską osobą tą sytuacją i jak się z niej po prostu wspaniale wybrnęło. I z tym, że kurczę, on mnie po prostu tak denerwował i miałam ochotę go walnąć i w ogóle, ale byłam super uprzejma, super profesjonalna, świetnie sobie poradziłam i wtedy wasza przyjaciółka, czy tam mama, czy partner, czy ktokolwiek klepie was po plecach i mówi, super, świetnie sobie poradziłaś, dałaś radę. No i w ten sposób możemy zamknąć e, tą e, reakcję stresową. No... Problem na pewno jest taki, że jesteśmy wystawiane na chroniczne y, stresory, które powodują chroniczny stres i że te cykle trzeba przechodzić za każdym razem i trzeba jakby pamiętać o tym, żeby tego nie pomijać. A żyjemy szybko i mamy dużo spraw do załatwienia, więc zdarza się, że nam to po prostu się nie uda.
1: Tak, a autorki zdają sobie też sprawę z tego, że nie każdy stresor jesteśmy w stanie wyeliminować od razu, mhm. czyli nie każdą przyczynę naszego stresu jesteśmy w stanie zniszczyć, albo usunąć z naszego życia, albo zrobić z nią cokolwiek. Więc radzą, żeby skupić się na sobie i właśnie na tym niwelowaniu stresu w ciele i w swojej własnej jednostce. No bo wiadomo, że nie każdy z nas może rzucić pracę z dnia na dzień, albo nie wiem... Rozwieźć się. Rozwieźć się, nie wiem, przestać grać z rodzicami, rzucić Porzucić szkołę. swoje dzieci. <grym> tak, to jest w ogóle fajne, bo jest bardzo dużo... akurat My nie mamy dzieci, jak wiecie, być może, ale jest dużo wydaje mi się właśnie um, rzeczy w tej książce, które nie będą tylko dobre dla bezdzietnych lambadzier, które mają więcej czasu, tylko też faktycznie jest kilka rzeczy, gdzie osoby, które mają bardzo bogate, intensywne życie rodzinne, patrz, wychowują dzieci, Yy, mogą sobie coś tam znaleźć. Tak mi znaczy, się wydaje. Ja mam
0: wrażenie, że w ogóle to jest głównie do takich osób tak. y, skierowane, bo takie osoby po prostu mają więcej, y, więcej piłeczek, którymi muszą żonglować w ciągu dnia. No nie wiem, czy mają gorzej. mają czy po Czyli po gorzej skucie... pod
1: kątem tych stresów i stresorów, no bo to mam tak, na myśli. Po zakładam prostu życie, mają... jest super.
0: Mają ciężej, no bo ten grafik jest rzeczywiście wypełniony nie tylko aktywnościami, które wy macie w planach, ale też, które mają wasi właśnie partnerzy, partnerki, dzieci, psy, koty, krokodyle i po prostu... No, Proszę
1: no. nie krokodyle w domu, to w tym się stwierdza. Ja lubię
0: krokodyle, uważam, że są piękne, ale no nie, nie chciałabym mieć w domu, no.
1: y Ale tak, słuchajcie, cykl, domykanie cyklu... To trochę było właśnie też w Ona ma siłę, ale tutaj jest temu poświęcony cały konkretny rozdział. Warto jest go przeczytać i w ogóle warto jest do niego wracać. Mhm. Bo ta książka, ta pierwsza część jest moim zdaniem taka bardzo bogata w zawartość taką takie no, mięsko Jest dużo mięska. Mhm. I łatwo jest, jest po prostu taka no, sama dobra wiedza i taka sama też praktyka. Trochę w tym wszystkim też. Mhm. Jest, tam jest, wiecie, jest dużo oddychaniu i tak dalej. W ogóle w którymś momencie jest też jakby cały rozdział poświęcony szukaniu sensu życia, jakby sensu tego całego cierpienia, jakim to życie jest i że wtedy jest łatwiej sobie radzić z tymi stresami dnia codziennego. Ja jestem jak najbardziej za tym, w sensie ja sensu życia jeszcze nie znam, ale bardzo mi się spodobał cytat, jaki jest w tej książce, która też pokazuje, że ona właśnie nie jest takim odrealnionym poradnikiem i wiecie, takim odrealnionym self-help'em, tylko jest mega osadzona w rzeczywistości. I tam właśnie autorki rzucają taki tekst, że dobrze jest mieć sens w życiu, tak jak dobrze jest jeść zielone warzywa, liściaste, ćwiczyć i wysypiać się. Mhm. E, jak zwykle po prostu wracamy do tego, że super. W sensie wiemy, że te wszystkie rzeczy są świetne, ale czasami jest je bardzo ciężko osiągnąć i no i co wtedy? Tak jest. Co wtedy? No wtedy jakoś, jakoś musimy próbować w każdym razie. Tak. I na szczęście yy, one dają bardzo dużo też takich praktycznych albo takich sensownych, widać, że przetestowanych na żywych, realnych ludziach mhm. rzeczy. I jedno z takich rzeczy, które mi bardzo przypadło do gustu, to był y, temat przedefiniowania zwycięstwa i porażki. Bo bardzo dużo tych stresów to są rzeczy, które my sobie nakładamy same przez sposób myślenia. Y, a co wpływa na nasz sposób myślenia, zaraz do tego przejdziemy. Ale że generalnie wiecie, jakby często źródłem naszych stresów jesteśmy po prostu my same i to jakie mamy oczekiwania wobec siebie i wobec rzeczywistości, i wobec tego co się właśnie dzieje, a jak no tam podają taki bardzo fajny przykład tego jak jedna z tych sióstr Amelie która jest Legendką musi nagrać płytę z dużą ilością śpiewaków i, i jak to jest ciężkie, mają wynajęte studio i wszyscy chcą już skończyć wydawanie tej płyty i chcą skończyć nagrywanie a mają całą masę dubli i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jakby wszyscy stracili zapał do tego no i sobie to grupowo przedefiniowują, że żeby celem nie było nagranie i wyjście ze studia, tylko żeby celem było uszczęśliwienie inżyniera dźwięku, którym to wszystko nagrywa. <grym> to <grym> no jest i to jest fajne, urocze. bo po prostu pozwala ci wyjść z własnej głowy i jakby, więc też, jak robisz coś dla kogoś, to się czujesz <grym> po prostu też lepiej, bo agent tak działa nasz mózg najczęściej. No i to było super. To jest taki konkretny przykład, który mi na pewno pozwala przedefiniować właśnie takie rzeczy, bo ja jestem często mega skupiona na takim dojściu do Ideał czy perfekcja wystarczyłoby właśnie albo żeby coś było wystarczająco dobre albo żeby trochę właśnie zmienić yy, i odwrócić yy, ten cel i ten sens Tak,
0: w ogóle y, tam jest bardzo dużo y, mądrych strategii i też no wiadomo nie przytoczymy wszystkich, bo po pierwsze nie zdążymy a po drugie mm, fajnie by było żebyście sobie same przeczytały i przeczytali i wybrali co tam wam y, pasuje Ym, to co dla mnie było bardzo ważne w tej książce to jest e, z kolei drugi rozdział, e, który właśnie opisuje te wszystkie zewnętrzne czynniki wpływające przede wszystkim na kobiety i osoby socjalizowane do, do roli e, kobiety. E, no, to wszystko, na co tak naprawdę e, nie mamy wpływu na takim poziomie globalnym, może mieć na to wpływ tylko na poziomie osobistym, czyli jak my sobie z tym poradzimy, e, tak wiele i tak mało jakby jest to trudne, ale również są na to różne strategie rozpisane. No i y, tam jest opisane coś takiego jak syndrom istoty dającej. Jeżeli ktoś z Was słuchał naszych odcinków patronatowych, to tam w jednym odcinku y, mówiłyśmy o tym, w odcinku o grzesznych dziewczynkach, y, że y, jakby jest taka teoria, znaczy nie wiem, czy to jest teoria nawet, no ale w każdym razie, że świat się dzieli, niestety, na y, istoty żyjące i istoty dające. I istoty żyjące to hahaha, ha, ha, spoiler y, mężczyźni, y, czyli y, jakby ta grupa, która, której celem w życiu i, i główną misją jest podążanie ze swoimi pragnieniami, realizowanie swoich planów, popychanie jakby tematów do przodu a y, kobiety i osoby socjalizowane tej roli są istotami y, dającymi w związku z tym ich nadrzędnym celem w życiu powinno być y, obsługiwanie innych uprzyjemnianie innym życia y, wyglądanie ładnie bycie miłą współczującą, uśmiechniętą zawsze opanowaną itd., itd. Znaczy nie wiem jak to jest w ogóle możliwe żeby całe życie kogoś obsługując miałybyśmy być y, ciągle y, miłe i uśmiechnięte bo tego się nie da zrobić dlatego że w ogóle wszystkie te takie zawody opiekuńcze są bardzo wypalające. Tak. W ogóle
1: kontakt z ludźmi jest bardzo ciężki i zaspokajanie w ogóle czyichkolwiek potrzeb jest ciężkie, a tym tak, bardziej jak masz wiele osób do zaspokojenia. Ale nawet
0: wiecie, patrząc na grupy zawodowe takie jak pielęgniarki czy nauczycielki, jakby po prostu nie dość że to źle opłacane, to jeszcze no właśnie ogromny stres i jakby radzenie sobie na co dzień z masą cudzych emocji i cudzych zachcianek i bólu i problemów i tak dalej i potrzeb. Mimo
1: ogromnego zapotrzebowania na te zawody jest dalej niski prestiż społeczny, co jest po prostu abstrakcyjne. Ja, jak miałam, jak czytałam ten fragment o istocie dającej i właśnie o tych wszystkich paradoksach, jakie musisz wykonać, jakimś wielkim salto po prostu paradoksalnym, żeby to wszystko zrobić, to mi się właśnie przypomina wtedy scena z filmu Historia Małżeńska, gdzie bohaterka prawniczki grana przez Loredar mówi w, przygotowując się do sprawy rozwodowej, że właśnie to jest ta dziewica Maria, która jakby jest nieroścignionym ideałem matki i żony, ponieważ była dziewicą, ale urodziła dziecko, które było idealne <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie pokazuje to, jaki, jakie to jest niemożliwe i nierealne do spełnienia oczekiwania, które często sobie jako właśnie kobiety stawiamy. I też często po prostu nawet nie tego absolutnie świadomie, tylko to wynika z naszej kultury. Więc jak możecie się domyślać, noszenie sobie takiego ciężaru i próba zadowolenia wszystkich poza sobą, w którymś momencie może doprowadzić do stanu krytycznego.
0: Tak jest, więc ym, ja czytałam już tę książkę dosyć dawno, więc ja nie pamiętam jakby jak do końca się wychodzi z tego syndromu, ale generalnie to jest coś, nad czym warto pracować ehm, i, i, i warto to przełamać, tak, że po prostu no... Nie może być Twoim nadrzędnym celem na tej ziemi usługiwanie innym, chyba że czujesz takie powołanie i nie wiem, jedziesz pracować z chorymi gdzieś na jakimś odległym kontynencie, ale tak czy inaczej nie możesz w tym wszystkim zapomnieć o sobie, bo to właśnie doprowadza Cię do wypalenia. To ciągłe dawanie z siebie i nie mm, szanowanie, przy tym, nierespektowanie, niezaspokajanie swoich potrzeb, nawet tak podstawowych. Ja nie mówię jeszcze o jakichś takich, które oczywiście na przykład dla mnie są bardzo ważne, tak, typu nie wiem, spełnianie jakichś swoich ambicji, y, realizowanie jakiejś tam ścieżki, kariery, ale, y, ale nawet takich po prostu typu wyśpi się, y, zjedz porządnie i znajdź czas na odpoczynek, który nie będzie tylko snem.
1: Tak, te bohaterki kompozytowe właśnie przechodzą jakby całą tą um, historię, czyli właśnie tak. czują ten syndrom, każda trochę w inny sposób i w innych kategoriach i właśnie pokazują jak ta nabrzmiewająca i gromadząca się w i rezygnacja w końcu prowadzi do, yy, no do wybuchu, tak? albo w pracy, albo tam była druga bohaterka miała wybuch zdrowotny co po prostu tylko pokazuje, że my cały czas wiecie, my, my wiemy i my czujemy, kiedy działamy wbrew sobie właśnie, uśmiechając się do kogoś, do kogo się już nie powinniśmy uśmiechać albo po prostu wiedząc, że chcemy coś wykrzyczeć, a musimy się blokować i że my dostajemy mega, przynajmniej ja dostaję, a wydaje mi się, że to jest uniwersalne, dostajemy dużo sygnałów właśnie od naszego ciała i od naszego mózgu, że hej, to jest moment, kiedy musisz przestać, musisz się wycofać i musisz po prostu wyjść z tego albo odpocząć ale my to ignorujemy po prostu. Mm -hmm. I też mi się wydaje, że jednym z elementów pracy nad sobą w tym kierunku to jest właśnie y, zauważanie tego wewnętrznego głosu i podjęcie próby zaprzestanie ignorowania go. Tak. Mm -hmm. no. No. Mm, ale tak, ten syndrom mnie jest wydaje mi się taki mega... Nie wiem, czy przyłomowy to jest dobre słowo, ale po prostu jest bardzo, bardzo uniwersalne, bo mi się wydaje, że to po prostu bardzo dobrze nazywa coś, z czym my naprawdę dzielujemy od samego początku, od momentu nawet, nie wiem, wiecie, wczesnego dzieciństwa, kiedy wiesz, że ty masz sukienkę nie możesz mieć tych obdrapanych kolan. Jakieś takie, wiesz, nawet takie mega po prostu karykatularne wręcz stwierdzenia, ale one totalnie po prostu w to wchodzą.
0: Wiesz tam, sukienka, obdrapane kolana to jest jedno, ale jeszcze to, że... Jakby fakt, że jesteś dziewczynką e, automatycznie oznacza, że ty pomagasz zabrać naczynia ze stołu, a załóżmy twój brat i tata siedzą, tak? E, czy jakby ty dostajesz jako zadanie rozwieszenie prania, tak? a, twój, a twój brat dostaje e, sprzątnięcie swojego pokoju, czego i tak nie robi, nie? I potem robi to za niego mama. I jakby po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie Poczucie, że to są twoje obowiązki yy, i nikt się z nimi, z tobą na nie nie dogadał, tylko po prostu ci je zrzucił
1: na kolana i masz to robić. No to są słabe doświadczenia i byłoby dobrze, gdyby już żadna dziewczynka i żadna osoba ich nie miała. I o tym też piszą te aktorki, ach, aktorki. o tym też piszą te autorki i to jest fajna perspektywa, co by było gdyby cały świat został przyrzucony na syndrom istot dających i żebyśmy po prostu... Wszyscy byli socjalizowani do tego, żeby sobie pomagać nawzajem i żeby dbać o potrzeby wszystkich, że jak wtedy świat byłby lepszy. Można miło sobie pomyśleć o takiej utopii.
0: Tak, na jakąś wersję istoty dającej. Tak, y tak, że no bo ogólnie ta Emily zadała pytanie swoim kursantom na studiach właśnie jakie byłoby rozwiązanie i pierwsza odpowiedź była taka, że po prostu no wszyscy powinni być tymi istotami żyjącymi i w ten sposób każdy po prostu będzie spełniał swoje cele i swoje ambicje i będzie żył pełnią życia. No i ona poprosiła po prostu te studentki i studentów, żeby sobie wyobrazili taki świat, kiedy po prostu każdy się nawzajem tratuje i tylko po trupach biegnie do celu. No i faktycznie no to nie jest fajna wizja i wcale to nie jest coś, czego byśmy chciały. A tak jak Ula powiedziałaś, teraz gdybyśmy wszyscy po prostu empatycznie i okej okay, asertywnie, ale jednak z jakąś tam zrozumieniem i uważnością na innych podchodzili do, do relacji yy, wszelkich, to świat na pewno byłby dużo lepszym miejscem, więc trzymamy za to kciuki.
1: Tak. Na szczęście też y, dziewczyny, autorki wiedzą, że trzeba zacząć po prostu od siebie, więc pozwalają y, faktycznie jakoś nas uzbroić w te rzeczy. Plus wydaje mi się, że to jest to już o czymś też troszkę wcześniej wspomniałaś, czyli o tym, że one doskonale wiedzą i my też to doskonale wiemy, że po prostu nie na wszystko miałyśmy możliwość wpłynięcia nad mm -hmm. kim jesteśmy, bo jesteśmy właśnie umieszczone w kontekście patriarchatu, kultury diet, wzorców piękna i ciężko się oszukiwać, że to po prostu na nas nie działa, bo na nas totalnie działa. totalnie Tak jest, niestety. I też jest fajne, że autorki się od tego nie odżegnują i to, to wprowadzają w taki sposób, który jest bardzo zrozumiały, jakby jest to ujęcie, wiadomo, dość ograniczone, bo ta książka nie jest po prostu o tym, ale że powodują, że my jesteśmy w stanie zobaczyć w takiej szerokiej perspektywie, wiesz, gogle 360, dlaczego myślimy tak, jak myślimy i dlaczego ten syndrom stety dającej właśnie tej pięknej, idealnej, uśmiechniętej, pięknie ubranej, zadbanej yy, kobiety yy, jest tak mocno zakorzeniony w naszej głowie. Amen. <laughs> mi się wydaje, że jak ci czytać tę książkę, jeżeli nasza recenzja, odcinek was do tego zachęci, to też to jest duża przyjemność, wydaje mi się, jak na części tej książki był prostu rezonować z waszymi osobistymi doświadczeniami, bo na pewno kilka fragmentów walnie was po głowie mocniej, a kilka w ogóle na przykład nie zrobi na was wrażenia. Co do takich rzeczy, które wydaje mi się, że nas obydwu zrobiły wrażenie, to jest to, jak ważna właśnie jest dla naszego dobrobytu psychofizycznego bańka miłości. Czy to tak. się przybliżesz, co to jest w ogóle bańka miłości? Znaczy ja nie wiem, czy ja to dobrze przybliżę, bo ja serio już trochę nie <śmiech> pamiętam
0: tej książki, a ten odcinek miałyśmy nagrać też dwa tygodnie temu, ale w skrócie y, chodzi o to, że Okej, okay, może jesteśmy silnymi, nie, wiecie, niezależnymi kobietami i na co dzień po prostu walczymy z jakąś hydrą, y, która ma wiele głów i doskonale sobie z tym radzimy, jednak y, każda waleczna wojowniczka potrzebuje y, komuś się wypłakać w ramię i to w ogóle nie jest oznaka jakiejkolwiek słabości, tylko po prostu y, to jest właśnie potrzebne do domknięcia tej reakcji stresowej, bo jakby ciężko jest sobie wyobrazić, że po, prostu po jakiejś turbo ciężkiej walce wracasz do domu, idziesz spać i po prostu śpisz jak kamień bez w ogóle żadnych problemów i następnego dnia jesteś gotowa dalej stawiać czoła tym wszystkim wyz wyzwaniom. Bańka Miłości to jest po prostu grupa bliskich nam osób, którą mamy wokół siebie, czy nawet siatka może niekoniecznie grupa, bo to nie musi być jakby jedna grupa ludzka, typu tylko rodzina albo tylko przyjaciele z liceum, ale po prostu wszystkie osoby, które nas otaczają, życzą nam dobrze i um, lubią z nami przybywać i my lubimy przybywać z nimi a, i również mamy do nich zaufanie i właśnie Wiemy, że w takich trudnych momentach one nam będą kibicować i powiedzą nam, że jesteśmy ok i właśnie, że sobie super poradziłyśmy. Um, I myślę, że to jest ważne o tyle, że żyjemy w takiej kulturze indywidualistów i ja przez jakiś czas, mogę się mylić oczywiście, ale jak byłam młodsza, to czytając Wysokie Obcasy, miałam takie poczucie, że trochę mi zgrzyta ten e, feminizm, który w Polsce był przez m, trochę później pewnie niż w Stanach bardzo mocno pushowany. Czyli właśnie to, że jesteś tą superwoman, która może robić wszystko i sobie ze wszystkim absolutnie da radę. Dla mnie to jest jakaś kolejna wersja patriarchatu tak naprawdę, gdzie musisz mieć e, jakby przyjmować wszystkie role jakie y, ten świat oferuje, przy czym jakby ta druga strona, czyli w tym przypadku mężczyźni pozostają przy swoich rolach i jakby nie poszerzają specjalnie tutaj niczego. Y, swego zakresu obowiązków, czy tam, y, nie wiem, właśnie
1: y, Także cała zmiana jest y, tylko w kobiecie, a nie tak naprawdę w zmianie całego systemu i też właśnie w, w zmianie w y, roli mężczyzn głównie. Bo to, tak, to jest problem. I to, że właśnie...
0: Jednak no, uczymy się ignorować te wszystkie trudne emocje, które w sobie mamy i jakoś tam je przyklepywać i mówić sobie, dobra tam, nieważne, dasz radę, przecież jesteś po prostu, y, musisz to zrobić i jakoś to będzie. Y, czasem jakoś to nie jest, czasem po prostu jest gorzej i nie jest żadną właśnie oznaką słabości czy tego, że nie podołałaś y, jakby właśnie zanurzenie się w tej bańce miłości i ładowanie tam akumulatorów, bo yy, serio, no myślę, że da się żyć w samotności jakiś czas tak yy, i radzić sobie, ale yy, prawdopodobnie właśnie to prowadzi prędzej do wypalenia niż gdybyśmy miały tą grupę wsparcia za plecami.
1: A ta nasza grupa wsparcia też szczególnie nam pomaga, kiedy my jesteśmy swoimi największymi wrogami i naszymi najgorszymi krytyczkami, bo nie wiem, być może tak macie, pewnie tak, że często mówimy sobie rzeczy tak niemiłe i tak podważające naszą wartość czy nasze kompetencje i mówimy je do siebie, krzywdzimy siebie i jesteśmy bardziej okrutni wobec siebie nawzajem, do środka w sensie. A Wiecie, to z mm -hmm. rzeczy, których byśmy nie powiedziały nigdy o kimś i byśmy nigdy nie powiedziały, tym bardziej o naszych przyjaciołach czy o naszych bliskich. I wtedy też ta bańka miłości może nas otoczyć, yy, bo nam pokaże, że nie jesteśmy takie złe, jak nam się wydaje. Albo, że po prostu yy, no, gadamy głupoty o sobie i nie możemy siebie tak krzywdzić. Mi się to zdarza bardzo często. Yy, o czym też Zosia wie, bo Zosia też często mi właśnie zwraca uwagę na to, że <śmiech> mówię o sobie słabo i to jest ważne, bo taka uważność na to, jest po prostu podstawą do jakiejś zmiany i ja widzę, jak u mnie się powoli ta zmiana zadziewa, a ta bańka miłości też jest właśnie spoko, jak oprócz tego, że chcesz z kimś odbić to, co myślisz lub to, co sądzisz o sobie lub właśnie w jakiejś sytuacji, klecie cię wkurzyła, żeby zamknąć tą pętlę, to jeszcze Możesz dzięki niej zadilować trochę z gaslightingiem, czyli z takim uczuciem, że po prostu ktoś ci robi wodę z mózgu, na przykład załóżmy partner czy partnerka, yy, która po prostu mówi, że coś ci się tam tylko wydaje i że taka sytuacja nie miała miejsca albo w ogóle nie o to chodziło i jak widzisz, że takiej sytuacji w swoim życiu jest bardzo dużo, to po prostu możesz spróbować sobie odbić to z kimś życzliwym, ale też takim szczerym, kto ci po prostu powie jak jest i zobaczyć hej, mhm. czy to mi odbiło, czy faktycznie może coś złego się dzieje? Bańka miłości same plusy z minusów. Możemy się wszyscy samoregulować i regulować wzajemnie i po prostu pracować nad naszym coraz lepszym komfortem życia. Tak jest. No i generalnie relacje są
0: jedną, jednym z elementów niezbędnych do dobrostanu, bo do tego wspaniałego czynnika jeszcze dołączają sen, odpoczynek i ruch i to są wszystkie te rzeczy, które po prostu dzięki którym ładujemy nasze akumulatory, no i doskonale sobie zdajemy i wy też sobie zdajecie sprawę, i autorki też sobie z tego zdają sprawę, że nie zawsze jesteśmy w stanie zaimplementować wszystkie te rzeczy, ale też tak dosyć kategorycznie mówią, że musimy.
1: Tak, dlaczego?
0: Zwłaszcza odpoczynek Jej. i sen. Tak jest.
1: No właśnie, z tym odpoczynkiem to jest, słuchajcie, ważna sprawa, bo wszyscy niby wiemy, że go potrzebujemy, ale nie wiemy zawsze, ile go potrzebujemy. Więc jeżeli kiedykolwiek zadałyście sobie pytanie, ile potrzebuje właściwie odpoczynku, to tym bardziej sięgnijcie po tą książkę, bo ta książka ma odpowiedź bardzo naukową i bardzo liczbową dla wszystkich osób, które lubią cyferki I magiczna liczba, która oddaje procent z dnia, jaki powinniśmy spędzać na odpoczynku, to? 42. Tak jest. Bardzo Douglas Adams generalnie autostopem przez galaktykę i to jest mityczna odpowiedź na y, wszystkie po prostu problemy świata te 42% odpoczynku to wychodzi mniej więcej 10 godzin na dobę no i to jest, dużo. to jest dużo, a z drugiej strony to jest to takie, wiecie, bare minimum bare necessities które powinniśmy na to poświęcać według autorek i co to jest ten odpoczynek to jest wszystko co pozwala nam się zregenerować, czyli to jest sen to jest skupienie się na jedzeniu to jest aktywność fizyczna haha, i to są przede wszystkim też relacje i rozmowy z innymi ludźmi tak jest i w ogóle to, że to jest aż 10 godzin,
0: no to się wydaje dużo, no ale w tym jest sen i chodzi o to właśnie, że w trakcie tych wszystkich czynności, które wykonujemy, które jakby, no okej, okay, no też jest jakaś aktywność, ale właśnie to jest ten czas ładowania akumulator akumulatorów, czyli właśnie rozmowa z bliską osobą, tak, czy spożywanie jedzonka, jakby, czy, czy nie wiem, yoga, albo bieganie, bo cokolwiek tam lubicie, że to wszystko jest ten czas dla Was i jakby dzięki temu też autorki, one dają takie grafiki do wypełnienia, tam są w ogóle różne takie karty pracy, mm -hmm. e, które mają ułatwić rzecz, która jest trudna, czyli zaplanowanie sobie właśnie tego czasu na, na odpoczynek i to jest czas, który musimy sobie jakoś w tym kalendarzu zablokować. Ja tego nie robię wcale, więc też nie chcę, żeby, jakby nie chcę wyjść tutaj na taką, hall, wiecie, totalnie mam życie poukładane i mam to ogarnięte, bo ja już wiem, że to trzeba robić i tutaj jest instrukcja w tej książce i ja ją bardzo polecam, natomiast to nie jest tak, że ja to wszystko zaimplementowałam, bo to nie jest łatwe i jakby też one, te siostry autorki, nie mówią, że to jest łatwe. Nie? No one jakby Mówią, okej, okay, to jest bardzo trudne, ale bez tego no nie chcę mówić tak super brutalnie, no ale po prostu będzie ci bardzo, bardzo ciężko i twoje ciało się kiedyś po prostu o to upomni. Wszystko. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. U niektórych szybciej, u niektórych wolniej. Niektórzy mogą zaciągnąć większy kredyt w swoim własnym organizmie, a niektórzy mniejszy. Czasami, wiecie, dopadają was konsekwencje, zwłaszcza z wiekiem, sorry. Tutaj nie ma co się czarować. Te konsekwencje są dużo gorsze z wiekiem po prostu. Więc łatwo jest nie dosypieć nocek, albo imprezować, jak masz lat, nie wiem, 20 a no jednak czujesz te konsekwencje, jak masz lat 30. To jest oczywiście śmieszny przykład, no bo wiadomo, że imprezki nie są może tam nikomu tak bardzo do życia potrzebne, jak te 8 godzin snu, ale jednak łatwo jest czasami tak. o tych godzinach snu zapomnieć, zwłaszcza jak jesteś mną. Mi, mi się ten podział rzeczy przedstawiony przez autorki bardzo podoba, bo on jest właśnie konkretny, jest zbity do minut po prostu, mhm. ile na co potrzebujesz poświęcać minut i dzięki temu ja mam nadzieję, że uda mi się trochę podleperować tą część mojego życia. Bo z jednej strony, okej, okay, to brzmi jak bardzo dużo godzin, a z drugiej strony to jest właśnie taki luksus, na który chciałabym, żeby mnie było stać. I właśnie mm. na który chciałabym móc sobie pozwolić, bo mam wrażenie, że danie sobie takiej przestrzeni tym bardziej postawi mnie i mój dobrostan i mój dobrobyt na pierwszym miejscu. A już doskonale my wiemy i wy pewnie też. Że kiedy Wy się lepiej czujecie, to jesteście lepsi dla ludzi w Waszym otoczeniu, i generalnie ilość dobra na świecie wzrasta. I, I to jest życie lepsze. Dokładnie. Co, 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 co to w ogóle życia kręgu? No to chyba jeszcze nie powiedziałeś, ale w tej książce jest bardzo dużo nawiązań do bajek Pixara, księżniczek Disneya i Star Trek'a. I w ogóle jest dużo takich kulturalnych referencji, ale tylko, tylko z tych kręgów. Mhm. No tam jeszcze teraz jest ten Douglas Adams faktycznie. Ale poza tym, więc to jest trochę dziwne, w sensie, że macie taką książkę, się nie spotkałam z tym, żeby to było aż tak częste, a naprawdę na no, tą krótką stronę po prostu macie jak nie moane, to śnieżkę, to Tangled, zaplątanych. Elsa. Tak, jest tam proszę bardzo wszystko. No jest oczywiście film Pixara o emocjach, bo jest idealnym przykładem tego, że życie to nie tylko radość, ale też smutek. Yy, tak, znaczy yy, wydaje mi się, że po prostu te
0: autorki bardzo lubią te filmy to jest raz, dwa, że wiele z nich to są filmy muzyczne a jednak obydwie są muzycznie uzdolnione no, zwłaszcza jedna z nich jest dyrygentką więc to a po trzecie y, ogólnie filmy dla dzieci, bajki dla dzieci są bardzo dobrym materiałem edukacyjnym, na nich się bardzo dobrze tłumaczy różne rzeczy i wiesz, bajki kiedyś służyły też dorosłym do tłumaczenia sobie świata więc dla mnie to ma sens i też ja to akurat bardzo lubię, bo ja wszystkie te filmy znam i te bajki znam i totalnie wtedy dla mnie to jest czytelne, a myślę też, że tam jest taka rozmowa właśnie jednej z tych dziewczyn, chyba Amilii, z, no właśnie z tym jednym konglomeratem, tą postacią właśnie, mhm. która jest mamą i nauczycielką i, i tak dalej. Tak? i właśnie ona jej podaje przykłady na tych bajkach, no bo wie, że ta druga ma dzieci, więc na pewno będzie kumała o co chodzi. Nawet jeżeli sama jakoś tak bardzo aktywnie tych bajek nie oglądała, no to tam wiecie, Kraina Lodu pewnie w niektórych domach leci tak średnio dwa razy w tygodniu i <śmiech> możesz z zamkniętymi oczami po prostu powiedzieć co się dzieje na ekranie w którym momencie, nie? Więc y, ja to strasznie szanuję. Kochamy bajki Disneya. Był o tym odcinek. Tak jest. Kurde, tak już jest, tak tyle jest. odcinków się na tyle tematów, że możemy same do siebie nawiązywać.
1: No naprawdę, ten basen referencji robi się coraz większy. Ale tak. co do jeszcze nawiązywania do innych tekstów kultury, to mm -hmm. ta książka y, pokazuje taką postać wariatki, wariatki na, na poddaszu inspirowanej tak y, Jane Eyre. Mm -hmm, Z różnymi duży... losami Jane Eyre. Dokładnie, tak. I... Y, y, no może pograłem trochę tej wariacji, bo to jest bardzo moim zdaniem fajny, ciekawy koncept, który mm. też mi pozwolił trochę właśnie, on jest mega związany z tym syndromem dającej, który też pozwolił mi uświadomić sobie yy, w takich prostych słowach, co się ze mną dzieje. tak No to wariatka na strychu to
0: była postać z książki Właśnie Dziwne Losy Jane Eyre i to była jakby yy, skrywana przed światem szalona yy, małżonka głównego bohatera, chyba mianem Beatrix, ale nieważne w każdym razie e, ona jakby była sprawczynią tego że e, Jane się wydawało że w tym domu straszy e, bo ktoś wył w nocy krzyczał, rzucał się o ściany itd. No i tak dalej no i niestety była to właśnie ta ukrywana przed światem żona koncepcja jest taka, że każda z nas ma taką wariatkę na strychu u siebie w głowie i to jest ta nasza największa krytyczka która po prostu ciśnie nam i dopinguje nas ale często w bardzo krzywdzący i bolesny sposób żebyśmy parły do przodu żebyśmy właśnie nie odpuszczały robiły te rzeczy na które nie mamy ochoty no, nas opierdziela po prostu tak naprawdę i no, trzyma nad nami bat i, 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 i jakby no, w skrócie same sobie to robimy tak, tak. E, więc tam też jest e, po prostu taka całkiem fajna strategia jak się z tą wariatką zaprzyjaźnić, bo to jest e, osoba, która no, żyje w nas to jesteśmy my i jak dostrzec wszystkie dobre rzeczy, które zrobiła, bo jednak pomogła nam przez wiele sytuacji przebrnąć, tam jest chyba jakieś takie, że to jest ta postać, która próbuje zrobić coś, co jest niemożliwe, czyli zbudować most pomiędzy rzeczywistością a oczekiwaniami
1: Dokładnie. Ona próbuje ona... nas
0: przeprowadzić przez tę przepaść i to jest bardzo karkołowne zadanie, bardzo trudne i też musimy starać się być dla niej e, właśnie takie współczujące i doceniać jej pracę, bo ona jest rzeczywiście, no jest to orka na ugorze.
1: A z drugiej strony nie pozwolić sobie wejść na głowę i zdominować reszty tak naszego życia, bo ona właśnie bierze się z tego konfliktu i z tego tarcia jej zadaniem tej naszej wariatki. Na dachu, na poddaszu jest połączenie tego, kim jesteśmy i co chcemy robić właśnie z tym, czego się od nas wymaga, jako od tych istot dających. No i to będzie po prostu rodziło bardzo dużo konfliktów. Tak. Wariatki są w różnych kształtach i formach, każda ma swoją, w niektórych to są właśnie jakieś idealne wersy ich, w niektórych to są jakieś nastolatki. Co tam chcecie. Wszystkie wariatki mogą istnieć i istnieją. No ale właśnie trzeba podziękować Ci za to, że przeżyłyśmy. Dzięki niej często, bo po prostu są mega twarde najczęściej. Bardzo wymagające. Tak. Ale też właśnie nie pozwolić im przehandlować całego naszego życia. Tak. I do tego, żeby też taką naszą wariatkę trochę ułagodzić i siebie i się do niej zbliżyć na takich zdrowych zasadach, pomaga samo współczucie i życzliwość do samej siebie, co jest moim zdaniem, w ogóle samo współczucie u mnie przynajmniej będzie tak czyszczą jakąś podstawą naprawiania, mm -hmm. bo wiecie, ja jestem osobą, która ma często właśnie nadmierny krytycyzm wobec samej siebie i wybaczam sobie często dużo mniej rzeczy niż innym osobom dookoła, a samo współczucie. To nie jest jednoznaczne wcale z jakimś tam walaniem się w żalu, czy w jakimś tam nadmiernym self-pity, tylko w takich rozsądnych granicach, po prostu pomaga, bo naprawdę wydaje mi się, że będzie mi lepiej iść przez życie, kiedy będę myślała życzliwie o sobie i do siebie. No to prawda. Też fajne jest
0: to, że w ogóle te autorki unikają takich wielkich słów, jak miłość do samej siebie, czy właśnie szczęście. Bo mam wrażenie, że właśnie te takie wielkie słowa... To, to może być też przerażające, bo wiadomo, że to jest jakiś bardzo trudny do osiągnięcia mhm. cel. tak, Jakby od zaakceptowania siebie do pokochania siebie jest naprawdę długa droga i czasem trzeba też zaakceptować to, że, no, że do tej miłości nie dojdzie, nie? że jakby jest też ten etap, który jest wystarczająco dobry i to jest okej. Okay. I tak samo z tym, yy, tym samo współczuciem i z tym, żeby właśnie iść przez, przez życie radośnie, a niekoniecznie skupiać się na tym, że jest jakieś szczęście gdzieś do osiągnięcia jakby wiadomo, fajnie jest dążyć do szczęścia tylko, no, że jak wiecie żyćko, to po prostu są górki dołki i dołki i ta radość e, odzyskana właśnie poprzez dbanie o to żeby się nie wypalić poprzez te wszystkie rzeczy, które autorki doradzają na kartach tej książki jakby jest czymś, co sprawi, że życie będzie po prostu bardziej znośne.
1: Tak, szczerze weźcie wszystko jednak przemija i nawet szczęście. Nie ma tak. nic na stałe, łącznie z tym, niestety. Pantarej. Pantarej.
0: Mm. No dobra, ja bym jeszcze powiedziała na koniec, co nam się nie podoba w tej książce. Let's go. Okej, okay, dobra, no to ogólnie uważamy, że książka jest po prostu ekstra super, ale po raz kolejny. Myślę, że nie tylko polski wydawca. Mi się wydaje, że ta okładka jeszcze gdzieś indziej jest, ale w słuchajcie, okładka jest różowa, ponieważ jest to okładka dla pań.
1: Jakbyście nie wiedziały, że macie po nią sięgnąć, to zostało wam to zakodowane jest to porządnie wydana książka, w sensie ta okładka jest dobrze zrobiona technicznie i tak dalej jest bardzo miłe, zrobione, wiecie wypukłości pod palcem więc miło się jej dotyka, ale niestety jest różowa i to są nawet dwa odcienie różowego, bo jest jasno różowa i ciemno różowa, więc możecie sobie wybrać który kolor podoba wam się bardziej no i to jest mega smutne, bo to też powoduje, że nie wiem mnie by taka okładka nie zachęciła do sięgnięcia po prostu po książkę i trochę mnie wkurza, że ta cała literatura Poradnikowo, czy naukowo poradnikowo, czy popularna naukowo do kobiet po prostu jest taka, bo to jest infantylizujące.
0: No to prawda. Jakby wiecie, my też nie chcemy się jakoś tak odcinać od tego różu. Mamy różowe logo i tylko, że my sobie wybrałyśmy to logo, bo nam się podoba kolor różowy, a nie dlatego, że w ten sposób pokazujemy, że to jest podcast y, dla dziewczyn, bo podcast jest dla wszystkich. I okej, okay, większość z Was to dziewczyny, natomiast no, nie ma tutaj super. jakiegoś takiego, tak super, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego znaku stop przed kimkolwiek innym. A mam wrażenie, że różowa książka jednak powoduje... Yy, znak stop u niektórych i takie, no umówmy się, kolory nie są bez znaczenia nie są obojętne i gdyby tak było to nie kupowalibyśmy niebieskich ubrań dla chłopca, różowych dla dziewczynki co też jest generalnie
1: walnięte, bo wiadomo, że jest lat to odwrotnie i tak dalej zaszczerpiecie na książki jednak jest o wypaleniu a wydaje mi się, że nawet gdyby była na czarno-pomarańczowa i bardziej nawiązywała do ognia i wypalenia takiego, no to też byłoby pewnie jakieś okej skojarzenia a już nie byłaby taka y stricte wizualnie kierowana do kobiet ale myślę, że pewnie jeszcze trochę poczekamy na to, aż, aż zasłużymy na takie okładki mm, no jest też coś co jest ciężkie do y, uniknięcia i tutaj się trochę tego właśnie uniknąć nie udało, czyli język bo mimo tego, że książka jest nowa, bo jest z tego roku y, no to polskie tłumaczenie nie zawsze jest na czasie po prostu i ja doceniam to, że w tej książce są feminatywy, na przykład jest super feminatyw Kapitanka, ekstra ale językowo czasami właśnie, zwłaszcza w takich y, kwestiach y, trochę ta książka podupada, no bo na przykład dalej figuruje w niej słowo tlen seksualizm, a fajnie było mówić transwuczowość i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego dużo, ale mhm. zawsze można zrobić coś lepiej. Wiecie, my tak po prostu tak dla balansu y, dajemy też trochę tych minusów, bo naprawdę no, jest ich mało. Tak. <laughs> Chyba to są tylko Umówię to tak. zasadniczo tyle, dokładnie. No plusów jest zdecydowanie więcej, tak jak już właśnie słyszałyście w tym odcinku i treściowo jest dużo więcej i sposoby, jak ta książka została przygotowana, jaka jest merytoryka, jak wam brakuje to jak wam brakuje więcej jeszcze wgłębienia się w jakiś temat, to macie taką możliwość, bo jest bardzo bogata biografia i przypisy, które na pewno mogą spowodować, że kupicie jeszcze kilka innych fajnych książek albo obejrzycie parę fajnych ted -talków. No i ja mega szanuję to, że ta książka właśnie osta za wszystkie te rzeczy w takim kontekście patriarchatu, tej kultury diet, mitów, urody yy, i pokazuje jakby dość dobrze, dlaczego myślimy tak, jak myślimy i dlaczego nas to wypala w ten sposób, a nie winne. Tak jest.
0: No, więc cóż, polecanko, bardzo polecanko. Yy, ta książka jest... Yy... I ja w ogóle przeczytałam ostatnio gdzieś, że ta książka, ona ma siłę, wraca do. Niedługo. Tak,
1: tak, tak. No to też jedna z naszych, albo dwie nasze słuchaczki wysyłały, więc mamy nadzieję. Ale że... tak
0: już do tego stopnia, że już można ją sobie gdzieś tam, wiesz, kupić w przedsprzedaży. Doskonale. Więc, więc zachęcamy do googlowania. Ona ma siłę dr Emilii Nagoski oraz e, wypalenie dr Emilii Nagoski oraz Emilia Nagoski. Ta książka powinna być dostępna od ręki. I cóż, Naprawdę no,
1: przeczytajcie i pożyczcie koleżance.
0: Pożyczcie, pu puśćcie dalej, ale ja na przykład mam także takie książki nie bardzo <laughs> lubię pożyczać, bo nigdy nie wiem, kiedy będę potrzebowała do nich zajrzeć, więc okej, okay, yy, pożyczajcie, ale niech Wam zwrócą.
1: Ja jeszcze chciałabym na koniec przeczytać właśnie fragment yy, taki krótki z tej książki, tym jak ona się kończy w posłowie, bo jest tam taka adnotacja, yy, która brzmi następująca. Ufaj swojemu ciału, bądź dla siebie miła. Jesteś wystarczająco dobra, taka jaka jesteś i twoja radość jest ważna. Prosimy, przekaż to wszystkim znajomym. Więc my niniejszym przekazujemy to wszystkim znajomym, przekazujemy to wam. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, jak żyć, <śmiech> panie premierze. <śmiech> panie premierze. I no to są same naprawdę fajne, mądre rzeczy i warto, żebyśmy o nich pamiętały. I wiecie, też nie wiem, czy tak macie, ja mam wdrażanie przez powtarzanie. I mam wrażenie, że ta książka to jest też coś, do czego chętnie wrócę za jakiś czas.
0: Tak jest. No dobra, słuchajcie, to będziemy powoli kończyć. Zanim powiemy to, co zwykle mamy w zwyczaju, to naszym nowym zwyczajem tak jest. Będziemy dziękować naszym matronkom i patronom. Ale raczej matronkom. Tak jest. Mamy jakiś patrona teraz? Chyba już nie mamy. Yy, mamy, Może w tych mamy ale
1: w, nie w tym progu. Mamy patronów nie, również. Okej,
0: okay. no dobra. To słuchajcie, jak pewnie wiecie, już się zorientowałyście, to nasz podcast się rozwija dzięki wsparciu naszych matronek oraz patronów na Patronite. Możecie oczywiście dołączyć do tego wspaniałego grona dzięki Wam drodzy wspierające, drogie wspierające, właśnie zakupiłyśmy takie ekrany wygłuszające, różne pogłosy, mamy nadzieję, że będzie to słychać w tym odcinku, <głosy> albo że przynajmniej dla nas to będzie słyszalne, tak czy inaczej e, udało się to dzięki m.in. Swietlanie, Marzenie, Aleksandrze, Kasi, Magdalenie.
1: Tak jest i bardzo też chcemy z tego miejsca podziękować Justynie i Zuzie, Ewie, Joannie i Patrycji i słuchajcie, no czujemy się mega kochane i takiej naszej małej bańce miłości dzięki wam, bo wiemy też, um, po tej zmianie progów na Patronite, którą ogłosiliśmy jakiś czas temu że ona się ogólnie spotka z ok i pozytywnym przyjęciem w sensie nie było żadnego negatywnego, więc ja to odbieram jako pozytywne mm -hmm. przyjęcie i dziękujemy wam, że chcecie dalej nas słuchać, nas swylać, do nas pisać to jest mega wartościowe i wiemy, że po prostu robimy to też dla kogoś, więc może to po sensu trochę zbudujemy dzięki temu. <gry> Tak jest. Dziękujemy też wszystkim osobom, które nas wspierają anonimowo.
0: Nie będziemy jeszcze ujawniać waszych danych. Chyba, że chcecie, to dajcie znać. Typu, imię, czy tam nik, ale tak, jeżeli chcecie, to po prostu dajcie znać, odezwijcie się i będziemy was wyczytywać. A tymczasem, słuchajcie, jeżeli chciałybyście, chcielibyście napisać coś do nas na jakikolwiek temat, to zapraszamy na halodziewczynymaupadgmail.com
1: tak jest, jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, gdzie również musicie nas napisać albo możecie udostępnić ten odcinek komuś i nas oznaczać, wtedy to widzimy i jest nam szczególnie miło, zwłaszcza, że często też oznaczacie nas w odcinkach właśnie starych, bo mamy ich już prawie 100, więc jest czego słuchać, jest czym oznaczać yy, i też jakbyście chciały komuś ten podcast polecić, to działa też zostawianie nam miłej recenzji na się, bo wtedy trafia do obcych osób, których ani wy, ani my nie znamy. No i oczywiście zachęcamy do zasubskrybowania go na Spotify. Tak jest. Yy, o już mówiłyśmy. Chyba tyle w takim razie. Tak, będzie musiały, wiecie, przyzwyczaję się tego nowego trybu i może coś tam sobie nowego pogadamy na końcu. Tak jest. Ale dziękujemy, zachęcamy do dbania o swoje żyćko i dbania o swoje szczęście, o swój dobrobyt i do szerzenia się dobrem i dzielenia się dobrem. Tak jest. A tymczasem no dobra. trzymajcie się. Pa! pa, pa. Hey,